0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします林芙美子作「魚の序文」。第二回二人はもう畳の上に座って話していることが憂鬱になったので僕は彼女に戸締まりを命じて帽子とステッキを持った彼女は紅色のクジラ帯をくるくると流して自分の腰に結び始めた壁の小さい柱鏡に疲れた僕の顔と頬ののれた彼女の顔が並んだ。僕はしみじみとした気持ちで彼女の抜き襟を女学生のように詰めさせてやった戸締まりをして郊外へ出ると二人は言い合わしたように胸を広げて息をしながら青麦のそろった畑道を歩いた秋になるとこの道は落ち葉で分からなくなる道であったいつかまだ一人者であったときのユリコとの散歩を僕はふと考えたものであったが、僕の後からゆっくり歩いてきている彼女は、髪びなのように両袖を胸に合わせて、目を細めて空を見ているではないか。二人ぐらい並んで歩けるよ。さあ、おいで。それでも、彼女はまるで隣人同士のように遠慮してしまってなかなか頬をそろえようとはしなかったいいねえほらひばりが鳴いているよどうしたんだい私、バカなんでしょうか景色がちっとも目に入らないでいまだに一生懸命で戸締まりをしているようなの私時々体が二つにも三つにも分かれて勝手なことしているんですよ。君が僕の背中ばかり見ているからさ。さあ先になって行ってごらん。嫌でも美しい景色が見えるから。彼女を先へ歩かせると今度は僕の方がたまらなかった。赤尾の下駄といえば馬粉のようにちびたやつをはいているだがぞうきんをよくあててあるらしく古びた割合に木目が透き通っていた歌でも歌わないええ消かなんてものをみんな忘れてしまったこんな時歌う歌なんて難しいわねえ僕たちは小川の上のやや丘になった乾木の下に足を投げ出して二人が知っているふるさとの歌を歌い始めた。ひばりが高く登っている若葉が風にまるでほどけていくようであった。僕は眠たくなってごろりと横になると帽子を顔にかぶせて目を閉じた。まぶたの部屋の中は真っ暗だが、渦のような七色のものがくるくる舞っている。僕のそばから離れていったのか、彼女が柔らかい草を踏んで、向こうへ遠ざかるのが頭へ響いてきた。おーい、あんまり遠くに行っちゃだめだよ。帽子の中からそう言ったまま、暫時、僕はうたた寝してしまったらしい。ふと目が覚めると彼女は遠くのネムの花の下で暮れないの帯を解いて小川の水で顔や手足を洗っていた。遠くから見ているとその姿がまるで子守女のように見える。長い間帽子の下で目を閉じていたせいか起き上がった時は夕方のように四方が薄暗いものに見えた僕はたもとの底からくしゃくしゃになった煙草を一本出して火を点じた爽やかな初夏の思いが風になって僕のたもとを膨らますネムの木の下の彼女はやがて帯を結んで包みへ上がってきたなんだいその白い風呂敷は彼女は癖のようにその風呂敷を背中に隠してにやにや笑いながら「摘み草したのよ」と言ったあんまり食べられそうな草がたくさんあるからと言うのだ彼女の広げた風呂敷の中にはひずるやタンポポや水い場のようなものまで入っている白い風呂敷と思ったのは彼女のさらしの襦盤なのであった「だから僕は安心して貧乏ができるんだね」とも口に出して言いたいほど彼女は23歳にしてはひどく初体臭いのだ夜はこれらの摘み草を茹でて食卓に並べた色はみずみずしかったが筋が歯に絡んでひづるの髪み具合などはまるでこんにゃくのようであった墓場の向こうの火葬場には相変わらず毎日人を焼く煙がもくもくとほこり色に空に舞い上がっている僕はもう職業を求めるために町へ出たり履歴書などを書くことは「徒労」だと思い始めた「僕が頭を下げていった先々の人間たちはいわゆるフォイエルバッハの大邸宅と名付けられるような中では傍屋にある場合と違った考えを人たちはしているものだ」で「全くもって無残でありすぎる」朝目覚めて口を洗い、ごろりと横になって、人を焼く煙を眺めている僕の傍らに、おぼつかない手つきでもって縫い物をしている彼女がいる。髪の毛には網のように白いほこりがたまっていて、それを目にした僕の口の中には、何か火の玉をくくんだように切ないものがあった。彼女はきっと、私、いいいい縫い物屋を知ってまますから頼んであげましょう。とでも言ってこの着物の仕事を森本知子から取ってきたのに違いないねえこの間平井さんの奥さんに会ったら「早く知子さんに着物を返した方がいいわ」「縫い物屋へ持っていく」って言って「菊さんは質屋へ置いてしまってとても困っている」って言いふらしているのよ。なんて教えてくださったんですけどまさかこんな洗いざらした着物50銭も貸さないでしょうのに私とても寂しくなってしまった僕は黙っていた彼女がその着物を千の子の家から持ってきてもはや10日余りにもなるのだが一心になって毎日コツコツ縫っている彼女に向かって何を僕が咎め立てすることができるだろう。でも、もうこれで出来上がったのだから、持っていこう。彼女は出来上がった着物を畳んで、座布団の下に敷いた。出来上がったんなら早く持っておいで。友情のないやつの品物なんぞ、見るのも不愉快だ。僕は、いちいち彼女に向かって、ああしては悪い、こうしては悪い、などと言うことに傾れ始め、自分のキリキリした神経もこの頃では少しばかりも手余し気味でいるのだ。履歴書も四五十通以上は書いたろう。あらゆる友人を頼って、迷惑な手紙も随分書いたが、頼んだ友人たち自身が、何らの職もなく弱っているものが多かった彼女は着物を風呂敷に包むといたずらっこらしく目をくるくるさせて僕の両手を引っ張り台所へ連れていくのだねえ私ちぬ子さんにいいお土産を持っていこうと思うのよそう言って彼女が台所の流し場を指さしたのを見ると西洋脂の赤い豆の花や、束の大きい矢車草がぞっぷりと水につけられていた。おおきれいだな綺きれいでしょう。どうしたんだいこんな贅沢な花束を。うーん、新しい墓へ行って、取ってきちゃったのよ。私もったいないと思ったわよ。だってずいぶんあるの。お金持ちの墓なんて10円くらいもの花束が上がっててよ。でお土産に利用するのかい仏も浮かべないねだって美しい花だもの欲しいわ。彼女はその花束をいかにも花屋から買ったかのように紙に包んで風呂敷を抱え日向の道へ子犬のように出て行った。僕は起き上がって窓っぷちへ腰をかけて墓の道を眺めた。墓を囲んだ杉やえのきが燃えるような目を出している。僕にはなぜか苦しすぎる風景であった。夜が待ち遠しいくらいだ。早く夜になってくれるといい。部屋の中に空き箱のように風が染みていったが、生きている喜びも何も感じられないほど全てが貧弱なもので、二畳と八畳切りの座敷の中にはこの僕一人が道具らしい存在だ。歪んだ机の上には役仕掛けのプーシュキンの射的の装甲が黄色くなったままだが、もうこんなものも売りにやるく自信もなくなりかけた僕はふと誰かの話を思い出したバルザックのプチー・ブルジョアを半年かけて訳して600枚余りが100円にもならなかったというわびしさを半年の情熱を傾けて訳したその人の気持ちはこれまたわびしすぎる以上だろう。